0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie podcastu kryminalnego Radia Z, materiał dowodowy, a w nim oczywiście sprawa zabójstwa 27-letniej Polki Anastazji Rubińskiej na greckiej wyspie Kos. Wydarzenia zmieniają się dynamicznie, a ten podcast nagrywany jest w środę, 21 czerwca w godzinach popołudniowych. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się na greckiej wyspie. Dziewczyna zaginęła w poniedziałek 12 czerwca. Anastazja była pracownicą jednego z hoteli na wyspie, ale w ten dzień miała wolne od pracy. Polka wieczorem wyszła na spotkanie ze znajomymi i wkrótce zniknęła. Po kilku dniach poszukiwań w niedzielę około godziny 20.00 polskiego czasu zostały niestety ujawnione zwłoki kobiety. Okazało się, że doszło do zabójstwa. Jeszcze przed odnalezieniem ciała aresztowany został 32-letni mieszkaniec z Bangladeszu, który jako ostatni miał widzieć Anastazję. Jej zwłoki zostały odnalezione około kilometra od mieszkania 32-latka, z kolei telefon kobiety leżał około 500 metrów od tego budynku. Sekcja zwłok wykazała, że 27-latka została uduszona, lekarze zaznaczyli, że badanie było utrudnione ze względu na znaczny rozkład ciała, zwłoki leżały bowiem przez kilka dni w wysokiej temperaturze. Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa jest wspomniany już 32-letni mieszkaniec w Bangladeszu, który nie przyznaje się do winy, jak na razie usłyszał zarzuty porwania i gwałtu. O szczegółach tej sprawy rozmawiamy z gośćmi dzisiejszego podcastu. Na początku łączymy się z prywatnym detektywem Krzysztofem Rutkowskim, który jest teraz w Grecji, gdzie prowadzi swoje własne Śledztwo. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, co pan w ogóle teraz robi w Grecji?
0: Proszę państwa, tydzień temu zwróciła się do mnie rodzina z prośbą o pomoc, niemniej jednak ja miałem szereg spraw, które były w trakcie realizacji na terenie Polski, w związku z tym nie mogłem praktycznie od razu udać się do, do Grecji na Wyspę Kos.
1: Mhm. Nagrywamy tę rozmowę w środę po południu 21 czerwca. Proszę powiedzieć, zaktualizować może naszą wiedzę, jak teraz wygląda ta sytuacja proceduralnie. Ten mężczyzna usłyszał jakieś zarzuty?
0: Tak, mężczyzna niestety usłyszał, usłyszał zarzut porwania. To jest zupełnie mało realne do faktu, który zdarzył się w czasie samym, ponieważ Anastazja dobrowolnie wsiadła na jego motocykl, jak również została zapisana na kamerach monitoringu wchodząc do domu 32-latka. Także tu nie ma żadnego porwania. Niemniej jednak sądzę, że prokuratura i policja grecka starała się w jakikolwiek sposób doprowadzić do utrzymania Jakiegokolwiek zarzutu w stosunku do podejrzewanego o zabójstwo 32-letniego obywatela Bangladeszu. Dlatego też sądzę, że tutaj na wyrost dokonała tego zarzutu. Niemniej jednak nikt nie wskazuje na to, żeby Anastazja została porwana przez kogokolwiek. W związku z tym, no, ten zarzut. Nie ma w żaden sposób wartości realnej, jeżeli chodzi o to zdarzenie. Bierzemy oczywiście również pod uwagę fakt, że doszło do jakiejkolwiek walki pomiędzy nimi, ponieważ mężczyzna ma zarysowaną dość poważnie szyję w trakcie dokonywanej sekcji zwłok. Do, do, oczywiście zostały również zabezpieczone ślady pod paznokciami Anastazji i niewykluczone jest, że będzie to fragment naskórka mężczyzny, który który mogły doprowadzić do zabójstwa Anastazji.
1: No właśnie, a co z zarzutem zabójstwa? Jeszcze rozumiem, nie usłyszał go ten mężczyzna, tak?
0: Jeszcze nikt nie usłyszał takiego zarzutu zabójstwa. Oczywiście była prowadzona dość szeroka spekulacja policji greckiej, ponieważ były podejrzewane również inne osoby, które mogły doprowadzić do utraty życia Anastazji. Niemniej jednak, są tutaj w tym momencie nikomu nie zostały postawione Zarzuty pozbawienia życia na Także w pobliżu miejsca zamieszkania mężczyzny, który jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa, został odnaleziony również telefon komórkowy Anastazji, przy czym bez karty Steam jest również pustostan, w którym mogła być, które ciało mogło być przetrzymywane, niemniej jednak w tej chwili policja grecka bada wszelkie okoliczności tej sprawy.
1: Jak panu się współpracuje z greckimi śledczymi, bo domyślam się, że jest pan z nimi w kontakcie też w tej sprawie.
0: Tak, nie jestem w kontakcie, jest to zupełnie poprawny kontakt, że tutaj nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, żeby, żeby cokolwiek nie działo się nie tak.
1: Żyje tą sprawą Grec- ludzie w Grecji, tak, mieszkańcy?
0: Tak, żyje. Sprawa jest komentowana praktycznie cały czas, jeżeli ja wchodzę bez względu na to, czy jadę taksówką, czy jadę swoim samochodem i tankuję go w stacji benzynowej, widzą numery polskie, ponieważ dysponuję też tutaj samochodami z polskimi znakami rejestracyjnymi, jest od razu pytanie właśnie a to dziewczyną, która została zamordowana. Także Grecja żyje tym przypadkiem bardzo intensywnie i ludzie na ten temat rozmawiają i to jest, to jest oczywiście dla nas bardzo ważne bardzo istotne, jest to pewne tego rodzaju przestroga też dla innych kobiet, które zbyt czasami pochopnie nawiązują przyjazne kontakty z mężczyznami, których nie znają. To nie ma znaczenia, czy to jest osoba pochodząca z Bangladeszu, Pakistanu, czy z innych państw. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że dzisiaj w Polsce polityka będzie starała się ten przypadek wykorzystać przede wszystkim w celach w tym momencie przedwyborczych.
1: No właśnie, a jak pan ocenia w ogóle stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał na Twitterze, żeby się starało o deportację, podejrzanego o to zabójstwo? To jest
0: brytura. Ja nie wiem, czy pan premier jest osobą, która ma w ogóle jakiekolwiek pojęcie o, o prawie, czy, czy też nie. Jaka deportacja? Dokąd deportacja? Przepraszam, dodam pytanie głośno. Czy do Bangladeszu, czy do Polski? Bo Jeżeli do Polski, to po to. Miejsce popełnionego przestępstwa to jest Grecja. Grecja ma, panie premierze, prokuraturę. Grecja ma, panie premierze, policję, która działa prawidłowo. W związku z tym ja nie rozumiem tej deklaracji. Po co i gdzie w końcu miejsce popełnienia przestępstwa jest na terytorium Grecji. W związku z tym pan premier musi również wiedzieć, że gdyby to było na terenie Wenezueli, gdzie nie ma podpisanej umowy międzynarodowej współpracy Policji Polskiej i Wenezuelskiej. I tutaj w tym przypadku za to samo przestępstwo Sąd Polski skazywałby obywatela polskiego, nie obywatela z, z innego państwa, nie obywatela z Bangladeszu, w związku z powyższym, czysto polityczne, chyba już stara się tańczyć na grobie tej dziewczyny przed wyborczym walcem, którego sobie zagrał. Się nie robi i wykorzystywanie tej sytuacji polityków sięga powiedzmy i zakrawa na absolutnie obrzydliwe działanie ze strony osób, które nie zdają sytuacji.
1: Kolei słowa y, Zbigniewa Ziobro, który wysłał na wyspę KOS y, prokuratorów z Polski. Pan w ogóle ich widział? Y, oni działają tam na miejscu?
0: No ja nikogo nie widziałem.
1: Taka pana hipoteza dotycząca tych okoliczności w ogóle śmierci. No hipoteza
0: bo... jest bardzo prosta. Dziewczyna, która pojechała do, mm, do mieszkania y, m, mężczyzny y, z Bangladeszu, 32-letniego mężczyzny y, która po, pojechała w sumie dobrowolnie, bez jakiegokolwiek zmuszania jej, być może doszło do, do, do pewnych propozycji seksualnej, by, seksualnych, być może e, dziewczyna nie wyraziła na to zgody, być może doszło do, do powiedzmy awantury, doszło do e, rękoczynów, e, ktoś za bardzo mocno ją ścisnął za gardło, i tak jest tego finał. No. Brane były pod uwagę również inne osoby, które mogły dopuścić się zabójstwa. Niemniej jednak raczej tutaj wszystko wskazuje na to, że mężczyzna z Bangladeszu jest sprawcą tego zabójstwa.
1: Ale ktoś mu pomagał, tak? było wcześniej pan, w sensie
0: Ale transporcie. Nie, tak, nawet samo, sam, nawet samo przetransportowanie i ukrycie ciała wymagało z pewnością więcej niż jednej osoby, ponieważ, ponieważ no, ciało raz, że ma swoją wagę zupełnie inną, do tak zwanego przetransportowania w momencie kiedy dziewczyna ważyła około 60-60 kg ponad 50 kilo, w związku z tym to ciało praktycznie zyskuje na wadę dwukrotną wartość. A w związku z tym no, przetransportowanie i ukrycie jej z pewnością musiały wykonać to minimum dwie osoby, które, które które dokonały tego czynu. W związku z tym, nawet jeżeli będą osoby, które pomagały mężczyźnie z Bangladeszu, z pewnością również zostaną postawione im zarzuty pomocnictwa
2: w zabójstwa.
1: Mhm, dziękuję bardzo. Gościem podcastu jest prywatny detektyw Krzysztof Rudkowski, który w tym momencie właśnie prowadzi swoje własne śledztwo w Grecji na wyspie Kosy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Jak już padło w rozmowie z detektywem, premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że będzie starał się o deportowanie do Polski osoby odpowiedzialnej za śmierć Anastazji. Z kolei minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wysłał polskich prokuratorów na wyspę Kos i będzie się starał o włączenie ich formalnie do śledztwa. O tym, czy to wszystko jest możliwe i jakie są na to szanse, porozmawiam ze specjalistą od prawa karnego i między. mecenasem Mariuszem Paplaczykiem. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. Premier Mateusz Morawiecki na Twitterze zapowiedział, że będzie starał się o to, aby ściągnąć do Polski, deportować sprawcę zabójstwa Polki. Jak pan ocenia szansę na taki obrót wydarzeń?
2: Od wielu lat współpraca karna w szczególności w obszarze prawa karnego w ramach Unii Europejskiej bardzo mocno się rozwija. I mamy instrumenty prawne, mamy rozwiązania w ramach decyzji ramowej współpracy między krajami członkowskimi Unii, aby przekazywać sobie wzajemnie odpowiednio do prowadzenia sprawy dotyczące obywateli polskich, które są pokrzywdzonymi czy inne, tym zastrzeżeniem, że kraj, który mógłby się zgodzić na na takie przekazanie, no niewątpliwie musiałby też mieć interes w tym, aby zrezygnować ze swojej własnej jurysdykcji, jeżeli chodzi o ściganie konkretnego sprawcy przestępstwa, zrezygnować na rzecz konkretnego innego kraju członkowskiego. I teraz nie ma nadzwyczajnego nic w tym tragicznym zdarzeniu, niewątpliwie tragicznym zdarzeniu, z punktu widzenia prawa karnego Unii Europejskiej, tak byśmy nazwali ten, ten dział, który Unia unifikuje przepisy, który by powodował, że oto Polska ma jakiekolwiek pierwszeństwo czy zasadnym by było prowadzenie tego typu śledztwa w Polsce, a wręcz przeciwnie, z punktu widzenia ekonomiki procesowej, dostępności dowodów, przeprowadzenia dowodów na miejscu, pogledzimy miejsca, zabezpieczenia do dowodów biologicznych czy innych, Wszystkie te czynniki przemawiają na na niekorzyść polskiej strony, aby takiego śledztwa Polsce nie powierzać.
1: A jaka byłaby właśnie taka przesłanka, która by powodowała, że grecki wymiar sprawiedliwości zgodziłby się na deportację do Polski tego człowieka?
2: Grecki wymiar sprawiedliwości zgodziłby się tylko wtedy, kiedy dany podejrzany nie byłby w ogóle związany z Republiką Grecji. Co więcej, kiedy całe śledztwo zostałoby przeprowadzone, w Grecji, trudno mówić o też sprawiedliwym procesie w Polsce, ponieważ pamiętajmy, że reguły dowodowe dotyczące gromadzenia dowodów, czyli na przykład zebrania śladów biologicznych, przesuwania świadków, odmowy teoretycznej składania zeznań przez najbliższą rodzinę, te reguły się często różnią między krajami członkowskimi, a zatem trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że oto Grecja prowadzi śledztwo Wybiera te pilne, właśnie, świadectwa biologiczne, monitoring z kamer, przesłuchuje świadków, być może najbliższą rodzinę czy inne osoby, i tak przygotowany materiał pakuje i przesyła do Warszawy, aby tutaj rozpoczął się proces tego, tego człowieka. To oczywiście prawnie jest możliwe, ale podkreślam, to są sytuacje zupełnie wyjątkowe, wtedy kiedy mm, istnieje jakiś ponadstandardowy interes wymiaru sprawiedliwości, aby zrezygnować w przypadku Republiki Repskej z ich własnej jurysdykcji. W stosunku do osądzenia, a przedtem do poprowadzenia śledztwa za przestępstwo, które niewątpliwie godzi w interesy. Pamiętajmy, że Grecja, tak jak i Włoch, pamiętamy tragedię w Rimini, która się wydarzyła w stosunku do obywateli polskich, z zresztą Włochy ukarały sprawców kształcenia, które miało miejsce na, na plaży, bo to wydarzenie wtedy w Rimini godziło w interesy turystyczne, w interesy finansowe Republiki Włoskiej, i to zdarzenie również godzi interesy finansowe Republiki Greckiej. Turyści chcą się czuć bezpiecznie na wakacjach. Turyści chcą mieć pewność, że jak będą się przemieszczać po Zbroku w ramach Unii Europejskiej na swoich wakacjach, że będą bezpiecznie. A zatem w interesie Grecji jest, aby tą sprawę szybko, uczciwie, to wszystko przeprowadzić, a winni, że poniesie odpowiedzialność przed, przed greckim sądem.
1: Mhm. A bazując na Pana no, dużym doświadczeniu zawodowym. Przypomina sobie Pan taką historię, gdzie, gdzie jakiś kraj e, deportowałby e, podejrzanego czy oskarżonego o, o na przykład zabójstwo?
2: E, nie kojarzę sytuacji, w której sprawa, w której, której zdarzenie miało mieć miejsce w danym kraju i kraj by zrezygnował w, w bardzo poważnym w zdarzeniu z tej swojej jurysdykcji niewątpliwie do Polski są kierowane sprawy na przykład Kradzieży samochodów na terenie Niemiec czy Holandii. Sam takich spraw mam kilka i to bardzo holenderskie nawbierały dowody, przesłuchały pokrzywdzonych, pokrzywdzeni są z terytorium Holandii, niewątpliwie, stracili samochody. Ale dowody wskazywały na w Polski. I wtedy jest interes, że Polski Wymiar sprawiedliwości prowadził to postępowanie w Polsce, pomimo, że pokrzywdzeni są w Holandii i tam przez nas miało, miało miejsce. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Republika Grecka po prostu tylko z uwagi na, na fakt tragedii i powiązania pokrzywdzonej jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania z Polską, żeby zrezygnowała
1: ze sprawowania swojego własnego wymiaru sprawiedliwości. Z kolei minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro napisał w środę na Twitterze, że trwają intensywne rozmowy z prokuraturą i Ministerstwem Sprawiedliwości Grecji, aby uzyskali Polacy zgodę na udział w czynnościach procesowych i niezwłocznie zapoznali się z zebranymi dotychczas dowodami. Czy to e, zwiększa szansę właśnie na przykład na to, żeby ta deportacja doszła do skutku.
2: Oczywiście to możemy traktować pod kątem pewnego e, ukłonu w stronę polskich prokuratorów, ale niewątpliwie ramy prawne pozwalają na stworzenie takiej pomocy prawnej, czyli na żądanie dowodów również dla własnego postępowania. Natomiast trzeba pamiętać, że e, ktokolwiek byłby sądzony w Polsce, będzie sądzony zawsze według polskiej procedury, według polskich gwarancji procesowych, według polskich m, m, przepisów które no, często się zmieniają, często te, te gwarancje są różnie, różnie kształtowane. Natomiast sam fakt obecności prokuratorów może mieć wpływ na zebranie dowodów, które, które mogą być wykorzystane w Polsce, na przykład wtedy, kiedy Grecja by stwierdziła, że ten zatrzymany kandydat na podejrzanego czy podejrzany tym podejrzanym przestaje być, bo na przykład w świetle standardów greckich nie ma dowodów na wniesienie aktu oskarżenia, co nie wykluczyłoby w przyszłości podstawienie go oskarżenia według polskich standardów. Także jeśli taki jest cel tych czynności, taki jakby e, zabezpieczenie sobie materiału na wypadek umorzenia tego postępowania, czy nieskieromania aktu oskarżenia z uwagi na na konkretne reguły procesowe w Grecji, to ja go oczywiście rozumiem.
1: To bardzo ciekawe, co pan teraz powiedział, bo jeżeli właśnie okazałoby się, że że mężczyzna, który jest zatrzymany byłby na przykład uniewinniony, czy, czy, czy nie usłyszałby w ogóle oskarżenia w tej sprawie, to wtedy rozumiem, że Polska mogłaby próbować sądzić tego mężczyznę tutaj w Polsce, mimo że on jest w Grecji?
2: Zasada nebis idem nie dwa razy o to samo. Jeżeli byłby prawomocnie osądzony i uznany za niewinnego, nie wróżę żadnych szans na postępowanie w Polsce. Natomiast jeżeli grecka prokuratora by nie znalazła przekonujących dowodów na postawienie go w stan oskarżenia, to nie wyklucza. Tego, że polska prokuratura mogłaby to samo uczynić w Polsce, ścigając go na przykład europejskim nakazem aresztowania, próbując go właśnie ściągnąć na terytorium Polski, celem przeprowadzenia przeciwko niemu postępowania.
1: Mm-hmm. Na Twitterze jeszcze Zbigniew Ziobro dopisał, że w tym celu wydane zostały euro, europejskie nakazy dochodzeniowe w celu właśnie wzięcia udziału w czynnościach procesowych polskich prokuratorów. Jakby pan mógł wytłumaczyć, co to są w ogóle te europejskie nakazy dochodzeniowe.
2: Europejski nakaz odezwy to jest prosty instrument współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, który pozwala polskim śledczym na przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia e, takich właśnie jak zabranie śladów, jak przesłuchanie świadków, jak e, dokonanie oględzin z monitoringu, oględzin z telefonu. On czyli ten europejski nakaz dochodzeniowy, proszę pamiętać, że decyzję o tym, co będzie wykonany, podejmie grecki sąd czy grecka prokuratura tam na miejscu. Czyli to nie działa tak z automatu, że oto Polska wystawia europejski nakaz dochodzeniowy i on musi być wykonany. On powinien być wykonany, ale o tym czy jest to w interesie Grecji, aby dla Rzecz Polski te dowody przekazywać, decyduje lokalny sąd. Mhm.
1: Z wpisu Zbigniewa Ziobro wychodzi na to, że już tam prokuratorzy polscy są na tej wyspie KOS. Czyli rozumiem, dopóki wymiar sprawiedliwości grecki nie wyda tej zgody na udział czynny polskich prokuratorów w, w śledztwie, to tak naprawdę oni tam nic nie robią, tak, ci prokuratorzy, no bo jeszcze nie mają zgody. Tak,
2: chyba Pamiętać, że zbieranie dowodów jest obwarowane szeregiem przepisów. Przecież to nie jest tak, że prokurator sobie zbiera dowody w każdym miejscu, w każdym czasie. Obranie materiału biologicznego jest obwarowane tą drogą, tak zwaną step by step. Od kogo było pobrany, w jakich okolicznościach, jak zabezpieczony, czy w lodówce, gdzie, gdzie został zidentyfikowany, na jakiej odzieży. I czy, czy świadka poinformowanego o wszystkich prawach, ewentualnie o kwestii związanej z karalnością, za składaniem fałszywych grzeżnań. Innymi słowy, czy praca polskich prokuratorów jest tylko rzecznościowym towarzyszeniem y, y, prokuratorom greckim, czy też przebrała formy już pomocy prawnej, to są to oczywiście dwie różne instytucje, bo mają, ma one znaczenie prawne, takie, że w przypadku dopuszczenia ich do czynności mogą zbierać ważne dowody pod kątem przepisów postępowania karnego, które będą mogły stanowić dowód przed polskim sądem. A
1: wspomniał pan, że, że zajmuje się pan innymi sprawami dotyczącymi gdzieś Polski i Grecji, więc ma pan to doświadczenie z tym greckim wymiarem sprawiedliwości? Czy może pan zapewnić, słuchaczy, że no, nie ma się też czego obawiać, że, że grecki wymiar sprawiedliwości funkcjonuje dobrze i ten człowiek zostanie osądzony e, sprawiedliwie?
2: Grecki wymiar sprawiedliwości funkcjonuje dobrze, ale musimy pamiętać, że pomimo, że jesteśmy w ramach Unii Europejskiej szanujemy te, te same prawa wartości, tak, tak powinno być, różnimy się i taką różnicą podstawową jest czas wakacji. W lipcu i w sierpniu w Sąda greckich się nic nie, nie dzieje, są wakacje, jest gorąco, nie pracują urzędnicy poza sprawami nagłymi, natomiast nie ma na przestrzeni Unii Europejskiej w ramach współpracy między organami, nie ma zastrzeżeń co do strony greckiej, co do praworządności, co do gwarancji procesowych, także ja Pokładam nadzieję w sprawiedliwe rozsuwięcie tej, tej sprawy na terenie Grecji.
1: Dziękuję bardzo Panie Mecenasie. Dziękuję, dobrawiam. I w ostatniej części tego podcastu rozmowa z Polką, która od 11 lat mieszka na Krecie, która sąsiaduje z wyspą Kos, na której doszło do zabójstwa Polki. Dzień dobry Pani Mario.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co się dzieje teraz w Grecji, jeżeli chodzi o to zabójstwo Polki na wyspie czy Grecy, mieszkańcy media żyją tą sprawą?
3: Żyją jak najbardziej, bo w każdej stacji telewizyjnej praktycznie jest to ten mowa, w każdej stacji radiowej również. Szczególnie, że dla Greków Polacy są dosyć ważnymi ludźmi. Bardzo nas lubią jako naród. Więc tym bardziej jest to nagłośnione jeszcze teraz, kiedy jest sezon turystyczny i osoba, która pracowała w turystyce e, zginęła. E, no to jest dla Greków też użyciąż, tak, no bo to przedstawia ich w świetle, w którym by nie chcieli być pokazywani, tak, mimo, że to nie miał, nie miał udziału nikt z ich krajów w tym, ale stało się to na ich ziemi.
1: Jak pani tak obserwuje to życie w Grecji przez 11 lat już, to co pani może powiedzieć o, o bezpieczeństwie, o przestępczości w Grecji?
3: Powiem tak, hmm, każda grecka wyspa jest zupełnie inna, ponieważ ja również mieszkałam i pracowałam na wyspie Rodos. Natomiast hmm, kos w 2015 bodajże roku, miał duży problem z uchodźcami, jak dobrze wiemy, tak? Na Krecie był to zdecydowanie mniejszy stopień jest tych uchodźców, bo wiadomo, mamy tych uchodźców, i, ale jest ich zdecydowanie mniej niż było na Wyspie Kosz, tak? Ja pamiętam lata, że na Wyspie Kosz u nas na Krecie sprzedawało się parasole na plażę, a na Kosz sprzedawało się namioty dla uchodźców. Natomiast na Krecie do dnia dzisiejszego czuję się bezpiecznie. To w Polsce potrafiłam odwracać się 10 razy za siebie i nie czułam się bezpiecznie we własnym kraju niż tutaj na wyspie.
1: Mm-hmm. Y- właśnie wspomniała Pani o fali uchodźców w Grecji. Czy te ostatnie wydarzenia i ujawnienie informacji o tym, że y- podejrzanym o dokonanie zabójstwa jest obywatel Bangladeszu, powoduje jakąś taką atmosferę antyuchodźczą w w Grecji na wyspie.
3: Generalnie Grecy Grecy są przedowny ludźmi, przesympatycznym narodem i oni przyjmą każdego. Natomiast wiadomo, że nam uchodźców nie patrzyli do końca przyjaźnie i nie patrzą do dnia dzisiejszego, tak? osoby, które przyjeżdżały tutaj na wyspy. Więc oczywiście przysłowiowo mówiąc, krzywo się patrzą na tych ludzi w tym momencie, tak? Ale to obraz ich się nie zmienił, Uchodźcy są, byli i będą tutaj na wyspach. Na Krecie nie są widoczni w ogóle, bo są w mało turystycznych miejscowościach albo gdzieś w, w górach mieszkają, tak? Natomiast Albo traktują kretę jako po prostu miejsce, gdzie później dalej przyjeżdżają, bo wiem też, że przyjeżdżają oni na przykład do Hiszpanii, że że mają jakieś te transporty i i, i jadą później na przykład w Włochy, Hiszpania. Więc no, Mimo tego zabójstwa nic się nie zmieniło. No, oni mieli dziwny stosunek do nich i tak pozostało.
1: A myśli pani, bo zajmuje się pani też, pracuje pani w branży turystycznej, myśli pani, że to wpłynie, to zabójstwo Polki na, na sytuację turystyczną w tym kraju?
3: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo znamy przypadki turystyki z poprzednich lat, gdzie w innych w państwach też zdarzało się zabójstwa, tak? I to też naszych rodaków i rodatek. Natomiast mam głęboką nadzieję, że nie, bo ja, mimo że to była kobieta z mojego kraju, mimo że zginęła na ziemi, na której ja też od tylu lat żyję, to mimo tej całej sytuacji ja nadal czuję się tutaj bezpiecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami pani Maria Polka, mieszkająca na Krecie.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Materiał dowodowy. Podcast
0: kryminalny Mateusza Kapery.
1: To była ostatnia część tego specjalnego wydania podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Najświeższe informacje odnośnie zabójstwa Polki na greckiej wyspie Kos znajdziecie na portalu radio.z.pl. A ja się nazywam Mateusz Kapera, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.